0: Что ж, у нас сегодня одиннадцатый, если я правильно помню, выпуск маленькой-маленькой черепашки. И, ну, так уж получается, что, во-первых, я напрочь забыл, что прошлый оказался юбилейным, десятым. А, во-вторых, сегодня один. Вот так вот случилось, что один. Ну, и не будем инывать. Попробуем сами справиться. Единственное, что, конечно, меньше пауз у меня для того, чтобы горло промочить. Горло у меня намного лучше. Спасибо большое, огромное всем за вашу поддержку. Я, правда, старался как можно меньше меньше общаться, но под конец недели, конечно, митинги берут свое. Если еще в понедельник-вторник я переносил, то вот к пятнице все было трудно. Тем более, что я сейчас в таком дичайшем пике найма. У меня довольно-таки много людей, которые нужно в департамент понанимать. А это означает, что приходится с ними тет тет общаться, созваниваться, рассказывать, кто мы, что мы делаем, рекламировать команду, рекламировать компанию, потому что точно так же, как мы приглядываемся к успешным кандидатам, успешные кандидаты приглядываются к нам, и тут ну прям не на кого переложить. Конечно, можно доверить это дело HR, можно доверить это дело другим коллегам по цеху, но... В реальности, если с вами общается менеджер команды, конечно, это добавляет очков. Как-то вот так вот заметил, что чем больше, чем выше руководство общается с кандидатом, тем все-таки выше шансы, что кандидат придет. И, в общем-то, и сам заметил, когда ходил на собеседование, то в стартапах всегда обязательно говорят, давайте вот, вот обязательно еще с нашим исполнительным директором и техническим директором пообщайтесь, можем вас вести, и он ответит на все ваши вопросы. Есть какое-то понимание в индустрии, что вот чем, чем выше лидершип человек связан с кандидатом, тем больше шансов, что кандидат возьмет офер. В некотором плане мне тоже это кажется правдивым, потому что чем, чем выше человек по цепочки, тем проще и доверительные отношения складываются, и больше вероятностью, что ответ на вопрос «А где ваша команда будет через год?», «Как быстро вы растете?», получит объективный ответ, настоящий, который отражает реалии команды. Ну да ладно, я что это означает, что подкаст, наверное, будет сегодня коротким, горл у меня лучше, но все равно еще не 100%. Я тут недавно затеял у себя на youtube каналчике э, запись свежих видео по курсу Fast.EI. Вот прям проникся курсом. Я с Чареми Ховардом довольно-таки долго работал на топ, чтобы его курс вышел у нас на ноутбуках. И наши ноутбуки одна из платформ, честно говоря, одна из самых удобных платформ для курса, и прям проникся, проникся, прохожу и дай думаю позаписываю русскоязычное видео о том, что, что это за курс я представляет, некоторые, некоторую реинтерпретацию материала, некоторые вещи, которые, мне кажется, он немножко монотонно, одно и то же с сторон разжевывает. Некоторые вещи, наоборот, проскакивают и совершенно не останавливаются у них. Ну, и хотелось бы дать свое видение этого материала. Возможно, поможет тем, кто немножко слабее в английском. Возможно, поможет тем, кто хочет иметь возможность задавать вопросы на русском. Ну, в общем, посмотрим, насколько популярным оно окажется. Не знаю. Ну, надеюсь, окажется и посмотрим. Пока что вышло первое видео, которое рассказывает, как, как создать ноутбук и собственно сделать все, чтобы быть готовым к началу, к началу занятий. Хорошо сегодня тогда мы напрямую полностью поговорим о вопросах слушателей, накипело уже но перед этим. Как обычно, спасибо нашим патронам. Пошли по порядку. Это спасибо Алексей Пи, спасибо Анастасия Саричева, спасибо Андрей, спасибо Люба Карпенко, спасибо Мотомеры, спасибо Найкист, спасибо Сергей Бояков, спасибо Слава Симошин, (сос...) спасибо Владимир, спасибо Константин Бо, спасибо Никита Ложников» уки Теперь к вопросам. <coughs> Открываем вопросы еще к далекому девятому номеру, который мы вскользь начали. И там пять вопросов от Сергея Боякова. И начнем с пятого. Что должен знать backend-инженер GVM Stack, чтобы попасть в крупную компанию в долине? <coughs> ну, я уже говорил много раз и скажу еще раз, что крупные долины, компании в долине устраивают generic собеседования. Дженерик собеседование по той причине, той причиной, что им нужен хороший дженерист-инженер им не нужно Java-инженер, им нужен инженер, Software Developer, то бишь, единственное, что дает Java, это то, что на собеседовании вы можете использовать Java, вы все равно будете стоять, скорее всего, у белой доски, и второе, это то, в чем Java вылезет вам, скорее всего, дадут на собеседование человека, который тоже знает Java, и соответственно, тот факт, что вы у белой доски, и вам позволено выбирать язык, позволит проверить на то, как комфортабельным с языком. Я за пример уже говорил много-много раз, я-то сам живист в прошлой жизни, и э, я знаю, что сейчас у Java выведение типов и много простых вещей, но если, вот, например, во времена Java 8 к вам приходит устраиваться кандидат, который вы ставите такой белой доски, и он забывает написать тип данных, э, тип данных в э, переменной, которые он объявляет, я прям очень сомневаюсь, что человек действительно пишет на Java и действительно пишет много. Белая доска, она позволяет проверить такие вещи. При этом все равно, действительно, тот, кто пишет на Java, он он прекрасно понимает, какие вещи вылетают из головы, он скажет, да бог с ними, какие вещи не могут вылететь из головы. Ну, например, непонимание, где нужно стать и где не нужно, непонимание того, что Java строго типизированный язык и надо типы ставить, ну, это не бывает, это, как говорится, то, что в пальцах сидит и не выкоренишь. Почему... В целом, само собой, именно с точки зрения Java, вам язык, язык должен от зубов, что называется, отскакивать, должно быть понимание того, что вы на нем писали. Это означает, что от вас потребуется изменить анализ сложности алгоритмов, и понятное дело, что да, в некотором плане JVM stack знать нужно, ну что я имею в виду, если вы взяли рекурсивное решение, в uh, Java нет Tail Recursion Optimization, и посему если у вас рекурсия там, тысячи вложений занимает, то у вас такой оверфлоу так или иначе так или иначе выпадет. И опять же, если этого не знаете, это очень странно. Очень странно о том, как, вот, сколько что вы на Java пишете. Но повторюсь, никто не будет докапываться до вас вопросами в стиле А вот где и каким образом реализована оптимизация, которая ускоряет лог первого треда, который захватит лог в GVM? Есть такая хитрая оптимизация, которая ускоряет захват лока первым тредом, который захватывает этот лок вообще за все все время работы GVM. Был какая-то группа исследователей, которая доказала, что большая часть локов никогда не захватывается более чем одним тредом. И оптимизация, которая специально оптимизирует время захвата первым трендом, который захватывает лог, ускоряет программу дичайше. Ровно вот из-за того, что это исследование правда показывает то, как, как работают программа на сегодняшний день. Uh, ну, никто вас не будет спрашивать такие детали. Однако, те детали, которые вылазят, правда, в работе, вот повторюсь, тейл рекурсия если вы писали рекурсивные программы, рекурсивный код, и попробуете написать рекурсию, то вы ну наверняка знаете, что там нет тейл оптимизации С другой же стороны, вас не будут заставлять тейл рекурсию писать. То есть, если вы не знаете этого нюанса, значит, вы не писали рекурсию. Но и заставлять вас рекурсивно писать никто не будет. От вас ожидается решение задачи любыми доступными способами, которые которые вы найдете, чтобы этот алгоритм работал, решал в поставленное время. Понятное дело, что... Если вы сейчас придете, окажется, что ваши знания до сих пор около Java 7, это будет смотреться странно. Вы можете полностью решить задачу, и, возможно, это не будет серьезным red сигналом, красным сигналом, но я уверен, что интуирей, который знает Java, он вас спросит о том, просто так в чате, а что там в современной Java происходит, какие там интересности, плюшки. Опять же, не конкретные плюшки, а просто в общем, проверить на то, читали ли вы информацию, смотрели ли. Ну, вот как-то так. Повторюсь, к чему я это все. Вам нужно иметь хорошее прикладное знание вашего языка. Вы должны уметь применять его для решения задач. А это напрямую, в общем-то, зависит от того, сколько вы кода пишете в сутки. Причем не однообразного, а качественно разного какие книги, курсы, статьи, видео можете посоветовать по программированию и делать Middle Senior Backend. Ну, давайте с конца. Operating System. По операционным системам мне очень нравится курс Advanced Operating System от Georgia Tech. Дает хорошее понимание базы. База, она приблизительно везде одинаковая. Алгоритмы, Design Structures, ну, классический, Coursera есть, есть, прекраснейший. Я уже даже не помню, чей он Крайне рекомендую, но чей даже не вспомню. Настолько вот он... Давно его проходил. Не побоюсь этого слова. Лет 8-9 назад, скорее всего, я его проходил. Он мне понравился очень сильно. Да, это он. Сейчас я вам, вам кину. Принстоновский университет. И там, само собой, две части. Так, хорошо. Что там еще за вопросы? По высоконагруженным системам, систем, дизайн... А вот здесь я даже не знаю, честно скажу, потому что э, паттерны очень сильно сейчас изменяются, изменяются в зависимости от того, какие тулзы вам предоставляет cloud provider и вот cloud native Application сейчас серьезно меняет подход к паттернам. Не в том плане, что они даже меняют паттерн, а объем знаний. Если раньше, например, было очень критично знать, как развернуть... Э, PubSub-систему или какой-то Message Queue, как ее поддерживать так, чтобы она не упала и быть в некотором плане devops то сейчас очень много, например, зависит на знание API в конкретного клауда поп и на особенности работа именно этого PubSub. Но в целом у меня не сложилось до сих пор впечатление, что вот есть хороший ресурс, где можно почитать и понять, как делается высоконакружные системы. То, что я проходил, оно мне все кажется, ну так, да, частично помогает. Я бы крайне рекомендовал, вот как с программированием, самый лучший совет – пишите код. Самый лучший совет здесь – занимайтесь созданием микросервисов выберите какой-нибудь микросервис простой, выберите клауд и вперед. Есть очень много reference architecture, что называется. Это референсных архитектур на разных клаудах, как делать ту или иную задачу. Берете одну и прям руками ее делаете. Познакомитесь с разными сервисами, начнете понимать, почему лучше одно или не другое. И Ну, как и с программированием. Кстати, если кто, у кого есть интересный совет по книжкам или системным дизайном, который вот прям Прям стоит. Пишите. Я, если честно, редко встречал то, что я скажу, вот как альманах, как вот с алгоритмами я могу посоветовать, а с этим нет. Базы данных, нереалиционки, релиционки, честно скажу, я свою жизнь не старался как можно меньше трогать релиционок. Я периодически их учил и также быстро забывал. И действительно, их очень-очень редко применяю. Везде, как пытаюсь вспомнить лет 10 назад. ну, Наверное, так прилично, когда первый раз попробовал Mongo, больше, больше с нее никогда и не слажу и, в принципе, с NoSQL больше не перехожу. И по NoSQL я крайне рекомендую у Mongo есть серия курсов, которая на самом деле просто очень неплохо объясняет базу. Они там объясняют и что такое шардирование, что такое реплика сета, зачем они нужны. И после этого можно начинать уже читать разные протоколы, договоренности нодов, как целостность данных обеспечивается. Но для ввода вот монговский курс Монго Академии он очень классный. Я, к сожалению, конкретно ссылочку сейчас не дам, потому что они очень много всего поменяли. Я реально, ну вот когда первый раз они его выпустили курс, вот тогда проходил. Это, ну, точно более семи лет назад было, и сейчас я смотрел на названия курсов, они уже там совершенно другие. Я дам на Mongo Academy ссылку, но вот конкретные курсы даже уже не знаю. Я проходил все, что были тогда, но их было мало тогда. Вот, а да, MongoDB University, на самом деле, а не Academy. Хорошо. Так, по, по реалиционкам вообще ничего нет, нечего сказать, я их слабо знаю, когда надо, я вспоминаю, что такое, как там правильно писать sql запросы, но, но оно также быстро выпадает. Я там юзаю его раз, раз в квартал или раз в полгода, но быстро оно выпадает. Но SQL у меня сейчас прям везде. Конкорность, я уже сказал, если вы gvm то Шапилёва хватит. Фундаментальные знания, ну да, они важны, но какие конкретно решения проблем. Вот это самое главное. Решение проблем э, и ну, без этого прям никуда. И для этого нужно просто писать, умение писать разного рода программы. При этом очень важно выходить за рамки рамки своей зоны комфорта. Ну, Получите там функциональщину, поучите разные подходы к программированию. Это ну очень важно. Просто хотя бы для того, что в компании иногда пишут не так, как вы привыкли и хоть ты тресни. Так, дают ли время на обучение в рабочее время компании в Кремниевой долине? Если коротко, да и нет. Ну, что я под этим подразумеваю? Никто вас не заставляет с первого дня выдавать на гору. Чтобы вы понимали, у нас для Нуглера, Нуглер это New Googler, для Нуглера ожидаемое время вхождения и в струю, несколько месяцев минимум. Онбординг программа, которая учит самым базовым вещам, тулзам, она длится несколько недель, от недели до трех, в зависимости от разных условий. И после этого у вас еще будет вводный процесс, где вам дадут самый-самый первый проектик, который, само собой, будет несложный, но хорошо понимаемый, и вы, в общем-то, с этим проектиком будете работать. Похожая практика во многих компаниях. В Facebook, если я правильно помню, и кто-то рассказывал из коллег, который там работал, что первое время вообще, в принципе, ходите по разным командам, делаете маленькие таски и понимаете, над чем они работают и потом решаете, кому из них присоединиться. Соответственно, обучение конечно же, времени, времени у вас много. После этого э, ожидается, что вот вы выучили тот набор инструментов, вы начинаете работать со своей, со своей сферы Если вдруг окажется, что, ну например, вы там Java работали, есть проект Pogo, Понятное дело, никто вас не заставит сразу выдавать на горо результат работы, но от вас будет зависеть, поставить спринт-задачу, разобраться, как деплоить сервисное решение на локальную машину, чтобы начать дебажить, там, в следующем спринте у вас будет что-то типа а, разобраться и покрыть логами ту часть кода, которая отвечает за вот эту функциональность и выучить, собственно, вот все, что надо, ну и так далее. То есть учеба как таковой никто, никто не будет говорить «Окей, возьми отпуск, наплачиваемый на две недели и выучи ГО», но в то же время все будет понимать, что вам простые задачи, чтобы сделать, нужен спринт или два. Просто потому, что вы никогда ГО не трогали, поэтому в принципе вот так долго, но задача все равно будет какая-то более-менее конкретное. Желательно, конечно, хотя я видел и тех, кто брали в качестве 20-процентного проекта, пройти курс на Курсере для повышения фундаментальных знаний, ну, например, о нетворкинг системы на GCP, проходить ли практические курсы? Лид код, Лет, Юдами, Алгоэксперт, и центр, они дают мало профита. Ну, тут бабка Надо сказала. В принципе, они сами по себе, если вы ничего не делаете, да, проходить. Если вы, у вас есть свободное время, я бы рекомендовал писать свои проекты, но в сферах, которые вам мало известны, которые вы бы хотели изучить, и параллельно написание проектов найти ментора или же найти курсы по конкретно той технологии, которая вас интересует. Ну вот, я тут недавно писал Marketplace, который там бедный загибается, но пока еще живет. Solution, notebooks.solutions, если я правильно помню, домен уже, даже домен забыл. И я прям взял три курса React'а и их проходил, потому что писал на React'е. Я долго выбирал на чем писать, на Angular'е даже попробовал, на view, на React'е. Хотелось с современным uim познакомиться, чтобы хотя бы понять, что там происходит. Ну вот, в конечном итоге на реактор вязал курсы. Курс я уже даже не помню где На нескольких из них React э, Пописал, купил книжку по TypeScript да, Сначала вот-вот-вот, купил книгу по TypeScript Прочел ее Начал с трудом понимать, что там происходит В коде, потом пошел на курсы React, начал понимать еще лучше Ну и так понемножку уже Глядишь и application на React могу сам написать И призительно понимать, что там происходит Но еще очень далек Но идея в том, чтобы вы... Сейчас же есть переизбыток этих курсов Переизбыток знаний, они рандомно валяют каждый прорекламирует проблемы их выстроить цепочку чтобы понять, какие из них вам надо и самый лучший вариант это взять проект и понять, какие технологии какие проблемы у вас возникают и двигаться уже от них тогда становится понятно, какой курс взять а уже когда вы, например, React хотите выучить, подтянуть, при этом для специфи- специфической задачи, вот там уже можно найти курс, который наиболее близок к ровно к той задаче, которую вам надо. А не в принципе вообще охватывает весь мир и все версии React. Uh, так, ну хорошо, с вот этой частью мы вроде бы разобрались с частью вопроса. Пойдем к следующим вопросикам. Кстати, 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 у меня... Да. Предложение для черепашки номер 10 к прошлом выпуску. Алекс Спи спрашивает. Было бы интересно послушать мнение Анны Сущного. Есть ли иммунитет в современной IT-индустрии перед текущим кризисом в мире и долине? Кстати, здесь недавно пробегала интересная ссылочка меня, сервис, который показывает э, мораторий на найм. Вот, прям мораторий на найм новых сотрудников, и он очень хорошо показывает проблему. В целом, эти индустрии, скажем так, проблем меньше, чем в других индустриях. Это гадалки, не ходите на клауд начали переезжать само собой быстрее, об этом писали уже во многих во многих газетенках и ну, можете посмотреть таблицу увидеть, что да, в IT-компаниях в принципе вроде бы вроде бы ущерб меньше, ну тоже и вот сейчас открыл этот открыл этот сайтик в IT или мораторий или полностью, или увольнение, или модераторий на найм 43%. Это не самое лучшее состояние. Вот В агрикалчуре 41%, в финансах 41%, в хеллскере 37%. Ну, Он ниже среднего, ниже среднего. Само собой, большие компании защищены намного лучше, особенно те, у которых, у которых есть огромный, огромный мешок денежек, которые могут продолжать выплачивать зарплату. Маленькие, само собой, защищены хуже, и тут никуда не денешься. Рынок меняется очень сильно, потребительские запросы очень сильно меняются. то, что вчера было нужно на время, на время текущего карантина никому не надо. Само собой, это повлечет в то, что о чем мы говорили раньше, и так сейчас тенденция спрашивать у IT-стартапов, а как вы деньги будете зарабатывать, вот я так понимаю, это сейчас сотни раз усилится. И вопрос, где деньги будут стоять на первом плане. Поэтому я думаю, это только начало, и сейчас ниже среднего будет наверняка только хуже. Но повторюсь, это вот маленькие странные стартапы. У больших компаний пока что проблем я не сильно вижу. Я думаю, что и нами пройдет, пойдет продолжаться. Единственное, что, конечно, я сомневаюсь, что сейчас, если вы хотите делать рабочую визу, то вам это кто-то сделает. И компания тут ни при чем. Просто, по-моему, все процессинги виз сейчас или остановились, или дико затянулись, поэтому ну, тут совсем не везение вам. Нужно понятно делать иметь логический, точнее не логический и а юридический статус, то есть стране, в которой вы хотите работать. Иначе, если вас кто-то и наймет, то ждать вас будет очень-очень долго. Сравнение индустрии с 2001 8 годами Я не знаю <смех> Не знаю Я, чтобы вы понимали, из Украины уехал в 2013 году Поэтому 2001 год Для меня вообще загадка а Я в 2001 году Еще Не хочу сказать, что Пишком <смех> подстало но я был в школе Поэтому Само собой, я без понятия Что там было в этой индустрии В то время И со знаком это только, только по по рассказам. В 2008-м я уже, наверное, работал. Наверняка, но с с рынком штатов точно знаком не был. Далее. Какие инженеры, доминная область, знания, личные качества, без труда финансовый платник смогут пережить кризис? Здесь сказать трудно, но, во-первых, это, конечно, те, которые имеют опыт создавания реальных практических систем и generalists общие инженеры, которые в общем-то могут решать общую задачу. Чем больше поднимается кризис, тем больше тулов сокращают и оставляют как можно более generic, generic решения. И это ну что это означает? Что ну, не нужны те, кто умеет адаптировать сайты, нужны те, кто хоть какие-то сайты могут написать, нужны те, кто смогут какой-то бэкэнд написать, какой-то сайт, но главное, что они точно поймут и решат проблему. Вот те, кто наполовину предпринимателей, наполовину инженеры, которых, собственно, я пытаюсь у себя в команде воспитывать, которые умеют брать проблему и ее решать. Они никогда без ну как никогда, скорее всего, никогда без работы не останутся. И понятное дело, что умение решать проблемы, оно приводит к знанию вот там, дженерик вещей. Вот возьмите Umputuna, да, он Путуна, э, он выполняет вещи девопса, выполняет вещи архитектора, пишет код. Он может взять задачу и решить ее. Вот, собственно, вот это и необходимо. Потому что базовые навыки, они везде одинаковые а умение применить эти базовые навыки в разных сферах, вот это присуще не всем есть люди, которые вот даже зная ОП не могут взять и выйти за рамки одного языка и научиться его применять в другом языке соответственно, если вдруг их язык загибается то они загибаются вместе с ним и потом тратят годы на переобучение я не знаю, мне кажется, это какая-то часть ментальности у людей но я, я не понимаю, почему так, но вот видел таких, таких странных персонажей Вместе с карантином Enterprise проходит проверку, насколько эффективны будут с удаленными работниками. Что, если выяснится, что сегодня так уж плохо, а значит, к чему эти все громадные офисы и кухни, зачем нанимать в долине, ведь можно в Аризоне и так далее. Будет ли революция рабочего места? Ну Нет, я думаю, нет. Тут же причина не в том, что плохо или хорошо. Да, работать удаленно можно. Проблема в том, что не все могут работать удаленно. Не все могут работать удаленно, более того, те, кто хорошо работают удаленно, очень часто это синер-люди. Синер-люди, из которых клещами иногда приходится доставать знания для того, чтобы передать это знание более джуниорам более инженерам. И эти процессы наладить, когда физически все в одном месте, намного-намного проще. Я не раз сталкивался с командами, которые были наполовину распределены. Ну, То есть одни в одном офисе, другие в другом. Все работают из офиса, но из разных офисов. И даже в этом случае происходит куча проблем. Ну В каком плане? Вдруг выясняется, что удаленные части команды намного менее понятна стратегия действия стратегия действия вроде бы записана она вроде бы очевидна но м- если она не повторяется везде за каждой чашкой кофе, если ты не хочешь найти к чашке кофе, то тебе нужно довольно-таки намного больше э, тет-а-тет переговоров, чтобы вести в детали, в детали того, как команда расставляет приоритеты. Все это, конечно, можно расписать, можно, можно это сделать, но повторюсь, это будет эффективным только с э, инженерами определенного склада ума. Есть довольно-таки много инженеров, которые выходят за этот склад ума и с ними работать намного более эффективно, если у тебя есть возможность подойти и попить с ними чай. Можно действительно попробовать наладить эту культуру и в ремоуте, и подобную культуру приходится налаживать, которая приводит к перегрузке в плане общения. Ну, хоть и тресни, чтобы воссоздать подобную подобную систему обмена информацией, приходится, что называется, overcommunicate. Overcommunicate приводит к существенному увеличению митингов. Ну, вот, собственно, что и горло и сорвал. Митингов намного больше, просто потому, что координация намного более сложная. Да, понемножку это все утрясется, понемножку начнутся, начнут понимать о том, что процессы налажены, можно, можно и удаленно, не так это и страшно. вот. Ну, посмотрим, приведет ли это к тому, что будут более толерантно относиться к работе из дома? Я не уверен, очень-очень не уверен. По серии причин повторюсь, что количество синеров не вырастет. Возможно, даже наоборот, некоторые те, которые раньше нормально работали из дома, перестанут, станут менее продуктивными, просто потому что тол, э, вот эта вот плата, которая, которую раньше платили их коллеги в офисе, за них потому что более младшие инженеры ходили на чай и задолбали вопросами тех, кто физически в офисе, теперь все удаленные и теперь задолбывают и их тоже пингами в чатах, ну и так далее. Теперь, да, ну, собственно, так к чему, к тому, что даже те люди, которые хорошо работали из дома, понемножку начинают жаловаться, что все это не так хорошо. Самое интересное, что большая часть людей, которых я видел в команде, которые говорят, дак нет, все что отлично работает, они, как правило, и хуже все понимают, например, стратегию или приоритеты ком- команды очень часто те, кто говорят, что они хорошо работают, это те люди, которые, что называется, дивы, интересный термин, Дива из книги House Google Work, которые просто гнут свою линию и, само собой, на удаленной работе их труднее достать, их труднее, в принципе, интегрировать в приоритеты команды, они больше работают автономно, им все нравится, и с такими людьми само собой приходится работать по принципу до тех пор, пока они приносят больше блага, нежели вреда, то с ними можно справляться. И такие люди почему-то чаще всего считают, что команда отлично работает распределенно уже. Тоже видел интересный феномен. Повторюсь, я не уверен, что будет революция, и это связано не только с, с реалиями работы из офиса, это связано еще с тем, что в офисе намного более экономично и эффективно работать. Но ну, что я под этим подразумеваю? Возьмем Google. В Google есть бесплатная еда. Еда в долине сама по себе достаточно дорогая, а долина, даже если дать возможность работать удаленно, много кто просто будет хотеть жить в долине по разным, по разным причинам. Во-вторых, там у тебя есть возможность посещать бесплатно спортзалы, с личными тренерами, группами. Есть массажи, там есть возможность посещать определенные курсы, готовки, гольфа, да практически чего угодно, плавание. И то, что называется quality of living, твое, твое качество проведения времени на работе в офисе большой компании обычно существенно выше. Существенно выше, чем ты сам себе можешь организовать. Можно влить огромное число денег и приблизиться, но все равно будет не то. Ну, не то, хотя бы потому, что когда вы в середине рабочего дня можете пойти с личным тренером позаниматься кроссфитом, это то, что make a difference. Это то, что действительно позволяет позволяет начать вводить привычку. То, что, скорее всего, не получится сделать нигде в другом месте, потому что в другом месте вам банально нужно сесть в машину, поехать в спортзал. И, опять же, повторю, есть небольшая категория людей, которых на самом деле меньше, чем хотелось бы, которые способны взять, включить тренера по телевизору, сделать занятия, самозамотивироваться и так продолжать. Я не такой человек, я так не могу, и я даже и врать себе не собираюсь, что я так могу. Я совершенно не такой человек, понятное дело, я буду работать над собой, но что же их отоить? Я не помню, когда я последний раз был в спортзале, после того, как я перестал ходить в офис. Ну вот, как-то так, как-то так, посему я не думаю, хотелось бы, да нет, не хотелось бы, я бы не хотел лишаться офиса от того офиса, который есть, посему не хотелось бы, а те, у кого классных офисов нет, они уже давно из дома работают, там большая часть стартапов, они вообще не против того, что поработал что до дома, вся эта революция, вся эта движуха, работайте из дома, работайте как хотите. У меня особо статистики нету, само собой, но те, кто пытались меня нанять, все говорят, да, пожалуйста, хочешь из дома, работай из дома, вопросов нет. Лучше неплохо было бы приходить в офис, но, в принципе, можешь себе работать и из дома, и никто тебе ни слова кривого не скажет. Хорошо, я вроде поотвечал на вопросы, там есть еще один вопрос, который задали в чатике по поводу теории заговоров. Теории заговоров и почему она так популярна, и это интересный, интересный вопрос, но я поговорю с ним, когда Серега бы здесь, потому что мы с Серегой вместе и служили в свое время, и ну это связано, связано с службой, так или иначе так или иначе, когда ты учишь и смотришь долго на разные операции в прошлом, которые были выполнены то ли тем или иным государством, ты смотришь и ну и ты понимаешь, что некоторые вещи, которые выглядели как теории заговоров, они работают. Проблема в том, что это создает байос предбеждений. Из-за того, что ты видел, что это возможно, ты начинаешь это приписывать везде. Поэтому офицерского состава чаще, чаще вот те, которые в запасе, у них намного чаще есть предвзятость к разным теориям заговоров. Проще, проще им навязать вот эту идею. Хотя на самом деле, понятное дело, из-за того, что это возможно, это не Ну, это вот такая профессиональная деформация, как мне кажется, у высшего офицерского состава, она есть, она присуща, и первая реакция на, в принципе, любое любое происшествие, а вот кому это выгодно, и наверняка тот, кому это выгодно, приложил к этому руку, что, в общем-то, может оказаться правдой. Ну, с Серегой будет интересно подискутировать просто о наших прошлых воспоминаниях, о курсах, о материалах, потому что, в общем-то, все это в открытом доступе, так или иначе. Ладно, все, на этом заканчиваем Как Серега будет, поговорим еще Все, всем спасибо До новых встреч, пока-пока